0: ترجمان تقدیم می کند. هدفتان در زندگی وسعت است یا اون. این تیتر یاد است نوشته جیم هولت که در نیویورک تایمز منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علی شفی شفیعی نسب منتشر کرده است من دادبه به داد مهر هستم قدیمی ها می گویند همه کاره و هیچ کاره. او یا بعضی از روانشناسان هم با آنها موافقت به هر حال این طور که پیداست، نمی توان و عمق را با هم داشت. هم عمر ما محدود است و هم انرژی و توجه ما. اگر بر انجام یک کار تمرکز کنیم، شاید نهایتاً در همان کار موفق بشویم. اگر به دنبال انجام کارهای متعددی باشیم، تجربه های خواهیم داشت. اما در آخر کار، احتمالاً در همه چیز معمولی خواهیم بود. کتابی جدید می ما را قانع کند که این پیام کاملاً نادرست است و برخلاف تصور همه کارها و همه چیزدانها شانس بیشتری برای موفقیت در زندگی دارد. شما همه چیزدان هستید یا متخصص؟ هدفتان در شغل و در زندگی وسعت است یا عمق؟ به هر حال توان این دو را با هم داشت. عمر محدود است و انرژی و توجه نیز همینطور اگر بر انجام یک کار تمرکز کنید، این شانس را دارید که آن را واقعا خوب انجام دهید. اگر به دنبال انجام کارهای متعددی باشید، طیف وسیعتری از کامیابی‌ها را تجربه خواهید کرد، اما در آخر کار احتمالاً به سطحی متوسط در همه چیز برسید، یعنی یک فرد غیرهرفعی و متفنن. حکمت آمه هم به دبستان میان وسعت و عمق را چندان خوشایند نمی‌پندارد. همه کاره و هیچ کاره و مواردی از این دست، بیشتر اندیشه های روانشناسی عام پسند امروزی نیز با این موضوع موافقند. برای دستیابی به تخصص واقعی در هر حیطه ای ورزش، موسیقی، علم و هر چیز دیگری باید تخصصی کار کنید و زود هنگام کار تخصصیتان را آغاز نمایید. پیام اصلی همین است. اگر چنین نکنید بقیه با قانون موفقیت در ده هزار ساعت تمرین سنجیده از شما پیشی میگیرند. قانونی که گویا برای موفقیت چشمگیر ضروری است اما این پیام کاملا نادرست است و دیوید ابستاین در کتاب دامنه سعی می کند ما را قانع کند تبدیل شدن به یک قهرمان متخصص یا برنده نوبل نیازمند کار تخصصی زود هنگام و دقیق نیست از غذا در بسیاری موارد خلاف این درست است وسعت یا ور عمق است نه دشمن آن در ارزشمندترین هیته‌های زندگی همه چیز نسبت به متخصصان شانس بیشتری برای موفقیت دارند اگر چون این باشد واقعا خبر خوبی است چون تفوق و چند کارگی با یکدیگر همراه خواهند شد و هر یک از ما حداقل در تئوری میتواند آن جامعیت و تکسر و یکپارچگی در عین چندگانگی را تحقق بخشد. یعنی همان چیزی که نیچه آن را جوهره بزرگی انسان میدانست؟ از غذا خود نیچه کاملا همه چیزدان بود و قبل از مرگ ناخوشایندش در مقام فیلسوف، کلاسیسیست و آهنگساز به درجات بالایی رسید. حال چه شواهدی برای این نظریه خوشایند وجود دارد؟ ابستاین شواهد بسیار زیادی را ارائه می‌دهد و از این راه گستره وسیع علایق خود را نیز به رخ می‌کشد. هنر، موسیقی کلاسیک، جاز، علم، تکنولوژی و ورزش. او قبلا نویسنده ورزشی برای مجله اسپورتس ایلوستریتد بوده و کتاب ژن ورزشی را نوشته است. گرچه این کتاب بر اساس یک فرمول آشنا پیش می‌رود، داستان، بررسی درس عبرت، پاکسازی و تکرار. اما گویی او چنان دراماتیک، ارائه دادهها چنان زبردستانه و درسها چنان ساختارمندند که خواندن این کتاب لحظهای خالی از لذت نخواهد بود. حتی ارائه شواهد نیز چنان سلیس و قانع کننده است که نزدیک بود ابهام موجود در هسته استدلالاتش را متوجه نشوم. این ابهام از همان سرآغاز کتاب پیداست جایی که ابستاین تایگر وودز گلفباز حرفه‌ای و راجر فدرر را مقایسه می کند. موفقیت و قهرمانی وودز نمونه بارز تمرکز زود هنگام و سرسختانه روی کار تخصصی است گلف گلف و باز هم گلف از همان دو سالگی فدرر نماد طرف دیگر ماجراست علاقه ای زود گذر به ورزش های مختلف، اسکی، بسکتبال و فوتبال که سرانجام به تمرکز بر تنیس رسید و باعث شد او خیلی دیرتر از همسن و سالان نوجوانش شروع کند. چرا هم مسیر فوق تخصصی تایگر به ستاره شدن انجامید و هم مسیر پرپیچ و خم راجر؟ ابستاین دلیل را در ماهیت این دو ورزش میابد. از نظر او گلف مهارتی خاصتر از تنیس است. پویایی کمتری دارد، مجموعه الگوها محدودتر است و در نتیجه تمرین مداوم در این ورزش سمر تر است. متخصصان در چنین این یادگیری مهربانی موفق می شوند. چرا که در این محیطها الگوها تکرار می شود و بازخورد سریع و دقیق است. بلعکس همه چیزدانان در محیط های یادگیری بدسرشت به موفقیت میرسند، چرا که در این محیط ها الگوها را سختتر میتوان از هم تشخیص داد و بازخورد با تخیر و یا غیر دقیق است. گلف، شترنج، موسیقی کلاسیک، آتشنشانی و هوشبری به دین لحاظ محیط های یادگیری مهربان هستند. تنیس و جز کمتر مهربانند. پزشکی اورژانس، نوآوری تکنولوژیک و پیشبینی های جیوپولوتیک کاملاً بدسرشت هستند، درست مثل خیلی چیزهای دیگر در زندگی مدرن. در زمین مثال های ابستاین از فرهنگ سازمانی، تحصیلات عالی و برنامه فضایی اشاره بر این دارد که زندگی هر روز بدسرشتر هم می شود. به شکل روزافسونی امتیازها امتیاز ها هرچه بیشتر به سمت همه چیز دانان می رود که مهارتهای یک بار چه سازی وسیعی دارند. یکی از ستارگان حوزه نوآوری حتی نقطه ی عطف را هم تشخیص می دهد و اپستاین از طریق او مطلع می شود که اوج کار متخصصان به طور مشخص حدود سال 1985 بود. این یک دسته از استدلال های حامی برای همه دان بودن است. اما آیا واقعا این درباره راجر فدرر صدق میکند؟ این درست که فدرر انواعی از ورزش‌ها را انجام داد، اما وقتی متوجه شد که تنیس رشته واقعی اوست، به شدت شیفته آن شد. او نمونگیری وسیع انجام داد، مثل یک همه چیزدان. اما سپس با دقت متمرکز شد، مثل یک متخصص. نمونه دیگر ونسان ونگوی نقاش است که مدت از یک شاخه به شاخه دیگر پرید. کشیش معلم و کتاب فروش تا اینکه چند سال قبل از مرگش در سن سی و هفت سالگی سرانجام علاقه واقعی خود را در هنر یافت. به قول ابستاین آن مدت ونگو کیفیت همخانی خود را بهین سازی می کرد. یعنی درجه سازگاری میان کسی که بود و کاری که می‌کرد. این یعنی آزمون و خطا، یعنی دستیابی به دانش از طریق زندگی در حالی که می دانیم چه وقت میدان را ترک کنیم که طبعا موجب شروع دیر هنگام می گردد. ظاهرا مدزارد که او هم زندگی کوتاهی داشت این شانس را داشت که پدرش در سه سالگی او را پشت یک هاپسی بنشاند و از این طریق کیفیت همخانیش را در سنی کم برایش بهین سازی نماید. بدین ترتیب ابستاین دو دلیل متفاوت به ما می‌دهد که چرا همه چیزدانان بر متخصصان برتری دارند. یک، همه چیزدانان در پیمودن محیطهای یادگیری بدسرشت بهتر هستند. و دو، همه چیزدانان نهایتاً کیفیت همخانی بهتری دارند. چیزی که ظاهراً ابستاین به آن توجه ندارد این است. که این دو دلیل مستلزم دو نسخه متضاد درباره روش زندگی هستند. اگر زندگی بد سرشت است، باید وسیع شروع کنید و همانطور بمانید. اگر زندگی یعنی کیفیت همخانی، پس باید وسیع شروع کنید و سپس وقتی فهمیدید چه چیز با شما سازگار است، روی آن دقیق تر شوید. پس چاره چیست؟ خوشبختانه کتاب دامنه مطالب تأمل برانگیز زیادی را عرضه می کند که شاید خودتان بتوانید با آنها راه چاره را بیابید. فرض کنید علم پیشه شماست. آنگاه بنابر شواهد باید در سرتاسر دوران سر دوران حرفیتان سراغ وسعت بروید. دانشجویانی که واحدهای درسی بین رشتهی انتخاب می کنند تفکر قرینه یا بهتری دارند. محققانی که در حوزه های بی ارتباط با هم اطلاع دارند مقالات موفق بیشتری عرضه می کنند. برندگان جوایز نوبل نسبت به همکارانشان که کمتر شناخته شدهاند 22 برابر بیشتر به دنبال علاقه های هنری خارج از حوزه خودشان میروند. یا تصور کنید که آرزو دارید نوآور شوید. در این هییت متخصصان و همه چیزدانان هر یک دارای مزایای خود هستند. اما دسته‌ای که واقعاً باید به با آن قبط خورد افراد پردانش هستند که تخصصی عمیق در یک یا چند حوزه اصلی دارند و مطالب جانبی هم از چندین حوزه تکنولوژی دیگر می‌دانند گرچه نوآوران پردانش عمق کمتری نسبت به متخصصان دارند اما گستره وسیع‌تری حتی نسبت به همه چیز دانان دارند تهرواره افراد پردانش شبیه به تی یعنی وسعت به اضافه عمق یا حتی پی یعنی وسعت به اضافه عمق دو جانبه است. آنها همچون لین مانویل میراندا خالق موزیکال همیلتون هستند که میگوید من همین حالا کلی اپلیکیشن تو مغزم در حال اجراست. البته این منجر به یک هشدار می شود. میراندا فردی بسیار مستعد است. همینطور خیلی از افراد بلند پرواز دیگری که در صفحات کتاب دامن از آنها صحبت شده است. آنچه نگرانم می این است که تأکید روی این افراد در کتاب آنچه دانشمندان علوم اجتماعی آن را محدودیت دامنه می‌نامند، ممکن است نکته اخلاقی اپستاین را کمی منحرف کند. با تقریبی کلی فرض کنیم که موفقیت برابر است با استعداد به علاوه تمرین به علاوه شانس. کسانی که دارای موهبت استعداد هستند شاید برایشان آسان باشد که در های متعدد به تفوق برسند چند استعدادی باشند و ورزشکاران دهگانه زندگی شوند داوینچی مثالی است که به ذهن میرسد اما بقیه ما باید به شدت بر بخش تمرین این معادله تکیه کنیم اگر موفقیت هدف ماست پس شاید باید به دنبال مهربانترین محیطهای یادگیری در دسترس برویم و تمام تلاشمان را روی آن بگذاریم. اما اگر می‌خواهیم با نمونه‌گیری از انواع های انسانی زندگی خوبی داشته باشیم، کمی مکانیک کوانتومی یاد بگیریم، دوی ماراتون برویم، در یک گروه چهار نفری آماتور ویولن بزنیم یا برای ادالت محلی مبارزه کنیم، آنگاه شاید محکوم به این باشیم. که نتوانیم به دستاوردی متعالی برسیم اما باز هم میتوانیم در این باره پر افاده باشیم کافیست اعلام کنید من فردی پردانش هستم تو یک همه چیزدان هستی او یک متفنن است.